0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. El día de hoy en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México Pues vamos a hablar de un tema que es de gran interés En nuestro país, se trata De la Asamblea General de las Naciones Unidas Que en esta época pues siempre Tiene una gran convocatoria a nivel internacional Como ustedes saben México históricamente se ha distinguido eh, Naciones Unidas por su vocación Multilateral, ha defendido Una serie de, de agendas Como la del desarme La de los derechos humanos La solución pacífica de controversias y más recientemente México ha invertido políticamente también en la agenda de cambio climático y más reciente la de migración internacional. El 17 de septiembre pasado fue inaugurado el periodo de sesiones número 74 de la Asamblea General de la ONU y hoy tenemos el privilegio de charlar con la subsecretaria Mata Delgado Peralta para que nos comparta un poco las prioridades de México durante este periodo de sesiones. Subsecretaria Muchas gracias y muy bienvenida a nuestro programa.
1: Querido Alejandro, muchas gracias al contrario a ti por la invitación. Es un placer para mí poder compartir lo que será la presencia y la posición de México en esta 74 Asamblea General de la ONU y estaremos allá con el canciller que encabezará la delegación de México.
0: Muy bien, subsecretaria. A ver, para iniciar, ¿por qué no nos compartes a nuestro auditorio cómo llega la ONU a este 74 periodo de sesiones? Es decir, estamos viendo que hay algunos países cuyos gobiernos van más hacia el nacionalismo, hay en algunos otros falta de voluntad para comprometerse a nivel internacional, hay, hay desconfianza en las Naciones Unidas. ¿Cómo llega la organización a este periodo de sesiones?
1: Mira, yo creo que tiene dos desafíos muy grandes, sino tres. Uno es la tendencia actual a estas ideas unilaterales, y aislacionistas que se están multiplicando entre diferentes países alrededor del mundo los Estados Unidos no son los únicos que se han retirado de algunas instituciones multilaterales o que tienen esta concentración en un activismo más interno y que han desdeñado un poco las instituciones multilaterales, hay otros países en Europa, en Asia, hay otros países que también tienen esta tendencia es un fenómeno que estamos viendo y que atenta un poco con el espíritu multilateralista, pero también la propia eficiencia de las agencias de las Naciones Unidas y de las instituciones multilaterales que en pleno siglo XXI no han logrado modernizarse, no han logrado ofrecer las soluciones concretas que los desafíos globales han planteado, no han logrado en muchas circunstancias actualizar sus agendas y actualizar sus mecanismos, sus modos de proceder, sus formas de de obtener los consensos o de obtener los apoyos generales entonces el tercer tema es también una situación global de creciente conflicto hay una conflictividad que se empieza otra vez a ver en, entre pues, dificultades bilaterales entre los países en donde las propias Naciones Unidas se ven comprometidas y no siempre tienen las vías adecuadas para el mantenimiento de la paz sostenible, entonces estos tres circunstancias Hacen que hoy el orden multilateral esté un poco amenazado y son países como México, que han tenido una gran tradición multilateralista sobre los que recae esta responsabilidad de, por un lado, la defensa del multilateralismo como una de las vías importantes para tener no solamente una paz sostenible, sino también pues erradicar la pobreza, tener mejores condiciones de vida y de bienestar y sentar las bases para los acuerdos internacionales globales que se necesitan en un mundo globalizado y en un planeta que sufre también los el ambientales, Pero bueno, si no fuera tan desafiante, tampoco sería tan interesante como será. ¿no?
0: Así es. Y ahora que menciona, subsecretaria, el tema de la erradicación de la pobreza y las causas multilaterales que unen a muchos países en esta Asamblea General, nos parece que es una buena noticia que haya llegado como presidente de la Asamblea General un diplomático de Nigeria, el embajador Mohamed Bande, cuya agenda es muy similar a lo que está defendiendo México también a nivel multilateral. Él señaló en su discurso de inauguración que va a dedicar sus esfuerzos a promover la inclusión, a lograr una educación de mayor calidad y a erradicar la pobreza. Entonces pues es una agenda con la que México puede trabajar muy bien.
1: Creo que es sumamente empática, me parece muy afortunado que el embajador sustituye a una gran presidenta de la asamblea que ha sido María Fernanda Espinosa la ecuatoriana, que ha hecho en este último año una labor muy buena, tuvo siete ejes de trabajo que también fueron muy empáticos con la agenda y las prioridades de México entonces ahora deja pues ahora sí que una silla difícil de llenar, María Fernanda Pinoza, a otro país del sur global. Y este nuevo presidente nigeriano tiene también esta agenda que creo que empata muy bien con las prioridades del presidente López Obrador en México y también con la agenda multilateral de nuestro país.
0: Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos charlando esta mañana con la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria... Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Subsecretaria, México se ha distinguido por su compromiso con el multilateralismo, sin duda Sobre el cambio climático, hay ahora, durante esta sesión de la Asamblea General Una reunión cumbre sobre calentamiento global a la que ha convocado el secretario general ¿Cuáles son los compromisos que va a llevar México a esta reunión cumbre?
1: Mira, además de que el país bueno, tiene una gran tradición de cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su momento de todas las comunicaciones nacionales en materia de combate al calentamiento global, que México ha sido de los primeros siempre que reporta y que también hizo una cumbre exitosa, una COP, la COP 16 en Cancún, en su momento. México ahora, en este nuevo espacio que se ha generado en la Asamblea, que va a durar un día y en donde los países están llamados, ya no a hacer discursos o a reportes, sino a someter ante las Naciones Unidas sus compromisos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para adaptar a las comunidades al cambio climático y para conducir financiamientos suficientes a la resiliencia y a una economía baja en carbono. Entonces, México ha alineado los objetivos de esta cumbre con la Agenda 2030 y con este mandato para que la organización acompañe a los gobiernos en sus proyectos prioritarios. Y entonces, el país lleva, por un lado, una serie de estrategias para fortalecer nuestras políticas de lo que se denominan soluciones basadas en la naturaleza para adaptarnos mejor al calentamiento global y, por supuesto, un plan que tenemos de adaptación y la planeación de proyectos estratégicos del presidente y del país que, como tú sabes, López Obrador ha dicho... ...muy insistentemente que la mejor política exterior es la política interior... ...y a veces a los diplomáticos o a los embajadores... ...o quienes nos dedicamos a la política exterior hoy decimos... ...y entonces ¿qué hacemos nosotros? Pero precisamente lo que estamos tratando de hacer es que... ...los proyectos estratégicos del país... ...como pueden ser el Tren Maya... ...como puede ser el Corredor Transítmico... ...o los proyectos de desarrollo integral en Centroamérica y México tengan pues todo un acompañamiento de las agencias de las Naciones Unidas y al mismo tiempo objetivos concretos de reducción de emisiones y ambientales. Entonces, esta es la manera como México atenderá esta cumbre climática en las Naciones Unidas.
0: Gracias, subsecretaria. Es muy importante lo que mencionas en términos ya de acciones concretas, porque pues todo ya está negociado, ¿no?, en el Acuerdo de París ya se llevó a cabo la negociación, se establecen ahí los compromisos y México también fue muy firme en el G20 sobre el mantenimiento de esta agenda de cambio climático. Entonces, muy importante llevar estas acciones concretas para compartir y esperemos para inspirar también a otros países a que las lleven a cabo. Hablando de otros temas, durante la Asamblea General, ¿cuáles son otras de las prioridades que llevará México en este periodo de sesión? O has mencionado el tema de la Agenda 2030. Me gustaría conocer un poco más cómo va a compartir México su experiencia, porque vaya que se ha trabajado a nivel nacional en torno a esta Agenda 2030.
1: Bueno, mira Alejandro, tú sabes que una de las acciones más prontas que hizo el gobierno actual fue el llamamiento a los países de Centroamérica para la implementación del pacto por una migración segura, ordenada y regular que justamente se adoptó en diciembre del 2018 y en el marco de este pacto estaremos presentando junto con Guatemala, Honduras y El Salvador y por supuesto México y la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, este plan que es un marco de cooperación en el que estamos desarrollando una idea si bien de mediano plazo es novedosa para enfrentar el fenómeno migrante con respeto a los derechos humanos y con la experiencia que ha tenido México en los últimos 40 años México fue un país de expulsión de migrantes muy grande durante muchas décadas, hoy ya no lo somos y la única forma en la que México consiguió reducir la migración para buscar oportunidades fuera de México, en particular en Estados Unidos que es lo mismo que anima hoy a nuestros hermanos del de Triángulo del Norte y de los países de Sudamérica, fue el desarrollo regional, nosotros ya lo vivimos, nosotros ya tenemos un desarrollo regional socioeconómico mayor y ya las personas no están necesitando migrar hacia los Estados Unidos y es lo que quiere conseguir este programa y se va a presentar en las Naciones Unidas. También estaremos participando a nivel regional en el marco integral de Respuestas Soluciones, el MIRPS famoso, que es derivado del primer foro mundial sobre refugiados. Vamos a compartir los resultados de este proceso. Vamos a participar en una reunión para revisar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Vamos a participar también en la cumbre climática. Somos parte de un panel para una economía oceánica sostenible que lidera el gobierno de Noruega y en donde otros 14 presidentes, además del de presidente López Obrador, forman parte. Y tenemos también un llamado a la acción para la protección de los océanos, pero también para su uso razonable, sostenible, considerando que también el mar es una fuente de desarrollo económico para muchos países como México. Estaremos involucrados en el diálogo de alto nivel sobre el financiamiento para el desarrollo, en donde la directora general de la Mexid estará ahí llevando varios paneles y mesas. Y también estaremos participando en la cumbre sobre la cobertura sanitaria ...universal que a cargo de la Secretaría de Salud ha tenido un gran papel porque México es uno de los campeones en este tema de cobertura sanitaria universal.
0: Pues muy amplia la agenda para el periodo de sesiones que inicia en Nueva York de la Asamblea General Subsecretaria. Voy a retomar un tema sobre el cual ya se hizo mención el plan de desarrollo integral en nuestra región, en Centroamérica, en relación con la migración. No es Ciertamente no es un plan migratorio, ese ya lo tiene Naciones Unidas en el pacto. Pero es muy importante que México haya tomado el liderazgo en este tema junto con la CEPAL porque eh, da la impresión que ya hay cierto desinterés de algunos países y lo mencionaba el presidente de la Asamblea General, se nos está olvidando cuáles son las causas y cuál es el núcleo de las Naciones Unidas que es incluir a todos, escucharnos, entender cuáles son nuestros problemas. Entonces es fundamental que México haya tomado el liderazgo en este tema.
1: Pues Alejandro, fíjate que yo creo que es una continuación de un liderazgo que México emprendió cuando encabezó en las Naciones Unidas la participación junto con Suiza para hacer una realidad este pacto México y Suiza fueron los dos países que hicieron las negociaciones para que el pacto fuera posible en el camino yo creo que aprendimos mucho, esto fue durante los años 17, 18 y aprendimos de las resistencias y su origen, por qué algunos países tienen resistencias a aceptar las condiciones de los migrantes con apertura las necesidades que van a tener las diferentes naciones para asumir que el siglo XXI estará dominado por estos fenómenos migrantes y que tiene que llevarse a cabo esta actividad de manera legal, de manera regular, ordenada, con pleno respeto a los derechos humanos, con pleno respeto al medio ambiente y también pleno respeto a las soberanías nacionales. El balance de todas esas cosas es complejo. Hay muchas naciones, como decías al principio, que pues están siendo bastante proteccionistas, ya están restringiendo mucho, incluso nosotros... Hemos padecido también los embates de una política en Estados Unidos de pues cerrar una frontera a la migración o al refugio. Y este debate incluso ocasionó que Suiza al final se saliera un poco de la negociación y, y no ratificara y no asumiera este pacto en los primeros días de diciembre del 2018. Entonces México, en la administración que inició también en ese mes, no solamente apoyó ese liderazgo y continuó con esa visión, de soportar el pacto global, sino que también hoy creo que pone el ejemplo y creo que este PDI, que le decimos el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, yo creo que es la primera forma de implementación de este pacto a nivel global en la región de Centroamérica y México.
0: Pues sí, es una medida muy concreta también, muy clara, quizá como muchos planes no sea perfecta, pero sobre la marcha habrá que perfeccionarla e ir... Obteniendo el apoyo de más y más países Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM Que estamos charlando esta mañana Con la subsecretaria Marta Delgado Quien es subsecretaria de Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos de la Cancillería Subsecretaria, hablando sobre el tema de derechos humanos Para la próxima Asamblea General El Gobierno de México ha marcado una agenda muy, muy clara En esta materia a favor de la igualdad A favor de la inclusión a favor pues, de la participación de los pueblos indígenas. ¿Qué nos puedes compartir sobre los temas que defenderá México en relación con los derechos humanos en esta Asamblea General?
1: Mira, Alejandro, tú sabes que México es un país ampliamente abierto al escrutinio internacional, en particular en materia de derechos humanos. Siempre lo ha sido. Y en particular, y no solamente México, pero hoy hay un enorme desafío en... Uh, las ambiciones que tenemos como países progresistas de lograr un pleno respeto a los derechos humanos en nuestro propio país y en otros, por un lado, y por otro lado las condiciones reales de estos derechos y su ejercicio a nivel local en México a veces nos dicen ustedes son un país que defiende en los foros internacionales una serie de derechos libertades y respeto a estos derechos, pero que tiene a su vez una crisis de derechos humanos en muchas materias no solamente hablando de los pueblos indígenas, de la discriminación de las condiciones de las mujeres de la violencia de los periodistas, de los feminicidios, de los defensores de derechos humanos entonces, ¿cómo puede un país con esta suerte de crisis en materia de derechos humanos ser tan vocal en el ámbito internacional y a mí me parece que precisamente el desafío que tenemos y que espero que estemos logrando es que como aspiración, México continuará en esta lucha en todos los foros multilaterales internacionales defendiendo estos derechos y libertades que consideramos fundamentales y nos permiten, por ejemplo cuando hacemos nuestras sustentaciones en los comités de derechos humanos en Ginebra, en el comité interamericano, en la comisión en Washington, ¿qué nos permite este escrutinio? Pues nos permite a coordinarnos con todas las dependencias de la administración pública tanto federal, local, subnacional como otros poderes como el legislativo, como el poder judicial para conocer la situación real que están viviendo algunos grupos de personas nos permite entenderla, nos permite reconocer y ver nuestras tendencias y lo que queremos es que si a nivel internacional estamos defendiendo estos derechos y estas métricas, que la tendencia en México sea que vayamos cumpliendo cada vez más, que vayamos atendiendo cada vez más y que los derechos se vayan ampliando. Para mi gusto no es una contradicción, sino que es una aspiración del país llegar y defender esto, llegar a tener estos altos estándares de cumplimiento de derechos humanos. Y en ese camino lo que tenemos que hacer es, reconocimiento de la situación y también ver bien nuestros indicadores para analizar si estamos mejorando estamos empeorando y en dónde tener más atención y más acciones y más presupuesto y más interlocución con otras autoridades internas del país.
0: Sin duda, son las ventajas que ofrece el multilateralismo para países como México también. Subsecretaria, cuéntenos un poco sobre esta iniciativa Foro Generación Igualdad que será presidida por México y Francia el próximo año.
1: Mira, la semana pasada lo anunciamos aquí en México junto con la embajadora Anne Grillo de Francia y y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, así como con Belén sainz que es la directora del programa ONU Mujeres aquí en México. Y de lo que se trata es de que después de 25 años que se lanzó la plataforma de Beijing para lograr la igualdad de género en el mundo, se hace un balance de los logros y de los desafíos que tenemos las mujeres en una serie de ámbitos y de agendas muy diversas. México y Francia han sido países que tienen esto en una agenda de prioridad muy alta y que hoy en el marco de las Naciones Unidas copresidirán una serie de eventos para celebrar y analizar la Plataforma de Acción de Beijing. Esto va a ser hasta el año que entra, en el año 2020, pero los países lo que estamos haciendo es organizando foros, consultas, mesas redondas, comunicación dirigida a, uno, la sensibilización de la comunidad respecto a la relevancia que tiene esta agenda de género, la agenda de las mujeres en todo el mundo y también haciendo un llamamiento a la sociedad civil, a los académicos, al sector privado, a los gobiernos locales, a los gobiernos latinoamericanos, regionales, del sur global, en particular en México, lo que queremos es hacer un, un análisis de la perspectiva de los países en desarrollo de cómo ir alcanzando estas metas de igualdad más aceleradamente y también reconocer en dónde lo logramos. Hay muchos logros después de 25 años y también muchos desafíos enfrente. Y entonces ya para mayo, que tendremos el evento final aquí en México y después en París, tendremos ya una muy buena pues, eh, consulta que se organiza junto con las instituciones que mencioné y que en Nueva York también estarán el canciller Lidrian de Francia y el canciller Marcelo Ebrard junto con la secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, Pum Sile, presentando esta iniciativa y lanzando esta iniciativa de Beijing Más 25, que le decimos nosotros. Creo que es muy afortunado que México haya sido escogido y aprobado para este rol.
0: Sin lugar a dudas es un tema que también identifica a México a nivel internacional y enhorabuena por esta iniciativa. Subsecretaria, por último, quisiera hacer una pregunta relacionada con la materia de paz y seguridad. Hace algunas semanas se anunció que México presentaría su aspiración para ocupar un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y que cuenta con el endoso del grupo latinoamericano y del Caribe. Cuéntenos cómo se está preparando esta candidatura y si nos puede compartir algo sobre cómo se vislumbra la participación de nuestro país en el Consejo a partir de estas fortalezas que tiene México en su política exterior, que son una serie de principios constitucionales y convicciones que pues ya han sido también puestos a prueba en algunos contextos a nivel regional en los meses pasados. ¿Cómo se están preparando para esta responsabilidad en caso de ser electos?
1: Mira, el embajador eh, Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York, ha ya conseguido este endoso del GRULAC, que pues, son los países de la región de América Latina y el Caribe, y también se ha iniciado una campaña con materiales muy interesantes que mulan este mural que tenemos donado de México en el, la sede de Naciones Unidas, la fraternidad de Rufino Tamayo, y en esta campaña que tenemos con esta icónica imagen de la fraternidad, lo que queremos es, uno, bueno, ser electos ahí en este asiento por el periodo 21-22. Vamos a... Querer ser una voz activa Una voz decisiva En las principales cuestiones Que están en la agenda natural En la agenda del día a día Del Consejo de Seguridad Que son la paz y la seguridad internacionales México pues va a defender Y refrendar nuestros principios De política exterior Que son, bueno, la no intervención La autodeterminación de los pueblos La cooperación para el desarrollo La solución pacífica De controversias, el respeto a los derechos humanos. Entonces, todos estos temas son ahora sí que el objeto siempre central del Consejo de Seguridad. No estamos exentos de que en, durante este periodo hay algunos conflictos en los que México también tenga que, pues, siempre ser su característica de mediación y de mantenimiento de la paz. Creo que le da una autoridad a México diplomática y moral muy grande. Va a ser, yo creo, un gran aporte para el Consejo por este lado, México también ha sido un gran promotor del desarme, de la no proliferación de armas nucleares, del control de las armas químicas. Entonces, en ese aspecto, el país tiene un gran prestigio. Pero también creo que debemos de llevar temas novedosos al Consejo de Seguridad que están en el área del interés nacional, como pueden ser la migración. Esto del pacto elevado al Consejo de Seguridad puede tener una gran resonancia Podemos también manejar temas de seguridad vinculados con los aspectos del medio ambiente y de la seguridad Hola, alimentaria señor. del balance que tenemos que tener en el desarrollo económico del mundo entonces creo que es una gran oportunidad para México la forma de prepararnos es primero bueno hacer esta campaña pero estamos también llamando a pensadores embajadores eméritos gente que tiene ya la experiencia de haber estado en el Consejo de Seguridad en el pasado a que nos den consejo de cómo configurar la posición de México en estos meses que nos faltan, de aquí a junio, que será la elección, y también serán nuestros consejeros permanentes durante nuestra participación.
0: Pues muchísimas gracias, subsecretaria. Se perfila como una participación muy interesante a partir de la defensa de una serie de principios, pues de la atención a estas amenazas múltiples que se presentan hoy en día en el escenario internacional frente a los conflictos, pero también usted los mencionó muy bien, los del cambio climático, que ¿no? son amenazas reales muy graves para muchos países. Le agradecemos a la subsecretaria Marta Delgado por su participación esta mañana en nuestro programa y también queremos agradecer a nuestro auditorio, por su atención. Los invitamos a que nos escuche el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y les invitamos también a que sigan nuestros programas, este y todos los demás, a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en sus redes sociales. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Gracias de nuevo, subsecretaria. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.